0: Avidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel O desespero tomou conta dos irmãos de Alex Em breve, Rui e Matilde estarão nas mãos de um agiota Quais serão as condições do sinistro agente financeiro?
1: Falou com o velho Dias?
2: Sim. Falei com aquela raposa velha e astuta.
1: <risos> e que disse ele? Empresta ou não?
2: Empresta, mas impôs condições. Que, que, que,
1: que, que condições?
2: Exige que assinemos uma promessa de venda.
1: Antes do juiz decidir?
2: Diz que é paciente e pode esperar. Desde que tenha certeza que terminando o inventário venderemos a ele.
1: Sim.
2: É como uma promessa de venda. O dinheiro que ele vai emprestar... Será como um sinal.
1: E dará os dois terços do preço estipulado? Não,
2: não, só emprestará uma parte, isto é, um terço do preço que acertarmos com ele. Bem,
1: já é alguma coisa? Mas tem mais. Espera aí, o que mais ele quer?
2: Que sejam contados juros e correções monetárias sobre a importância que vai nos adiantar.
1: É um ladrão, é um ladrão esse canado. Uhum. Olha, se a partilha demorar, ele vai ficar com a nossa parte praticamente de graça isso se ainda não tivermos que dar dinheiro para ele. Esse foi o
2: argumento dele. Não sabe quando isso tudo poderá terminar e está arriscando o seu dinheiro.
1: É. E quanto é que ele pede de juros? 6%. Não, é razoável, 6% ao ano.
2: Não, Rui, 6% ao mês.
1: E, 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 independente da correção monetária, se
2: rouba. É a condição dele. Diz que está se arriscando.
1: Cara, como? Como se arriscando? Ele sabe que tudo vai terminar e que vamos receber. O seu
2: Dias esteve explicando que tem certeza que venderemos a ele a serraria. Mas e se o Alex não quiser vender? Ah, meu Deus do
1: céu! É sempre o Alex atrapalhar a nossa vida. E, e mesmo assim ele está disposto a fazer o um empréstimo?
2: Está. Diz que de qualquer forma ficará com dois terços da serraria. Toma.
1: Matreiro, matreiro dos infernos Ele sabe que o Alex está fora do país Nem sabe o quanto vale a serraria E poderá fazer o Alex Com a terça parte daquilo Tendo o seu disco como sócio majoritário A governar tudo Terá que vender Aí é, venderá por qualquer preço
2: O que é que você está rindo? É,
1: talvez venda mais barato Do que nós estamos pedindo É muito esperto esse seu dias, né?
2: Bem, Rui Quer dizer que você concorda em tirar esse empréstimo nas bases que o seu Dias exige? Uxa, que remédio, que remédio. Estou com a corda no pescoço. Então devemos ir ao escritório dele às quatro horas da tarde.
3: Como, Almeida? Ué, então meus irmãos cometeram uma tolice dessas? Sim, eu compreendo. Estão em cada caso de dívidas. Eu? Você sabe muito bem que não estou em melhor situação. É, eu creio que não teria outro recurso, se não concordar. Por quanto eles vão vender a serraria? Seis milhões. Mas aquilo vale pelo menos dez. É, eu fui até lá quando estive aí para o enterro. Só o equipamento vale muito mais do que o seu dias oferece. aí é, existe o terreno. Não, não, pode, pode falar, eu estou ouvindo. Uhum. É claro, é claro que eu aceito. É, eu deixo tudo em suas mãos. Muito obrigado, Almeida. Você tem sido realmente um grande amigo, hein? Está, está, Está bem, está bem, está bem. Ouça, debite esse telefonema em minha conta. É, quando voltar ao Brasil, eu vou lhe fazer uma visita, prometo. Tá bom. Recomendações à sua senhora, hein? E beijo nas crianças.
1: do céu. Imagine que eu tenho que pagar empregados dois meses de salários atrasados. E o fim do, fim do ano está chegando, a minha mulher quer sair nas férias, ficaram um mês impostos de calma. Para você o dinheiro vai fazer fartura. Mas para mim? Peraí. Não vai dar para o Henrique pagar os corredores?
2: Ele irá devolver o dinheiro que recebeu, pois não tem condições de entregar os carros prometidos. Mas será apenas parte do pagamento. Pois todos vão
1: exigir juros. E terão direito?
2: Eu sei que eles têm direito de exigir. Mas nós... Hoje, os meus filhos foram para a escola sem ter lanche para levar. A tua filhada, coitadinha, já é mocinha. E teve que abandonar o estudo de piano. Estamos sem empregadas. Veja minhas mãos. Aqui. Estou fazendo todo o trabalho da casa. Cozinhando, lavando. Ui! Oh, você está em melhores condições e talvez pudesse nos emprestar um pouco. Quando o seu dia der a parte que resta, eu pagarei.
1: Mana, eu sinto, sinto muito mesmo, mas infelizmente não vai dar. Recebemos um milhão de cruzeiros cada um. Isso parece muito, mas na situação em que estamos... O pudim... dinheiro
2: que recebemos foi todo para os credores do Henrique. O consórcio está fechado. As minhas joias já foram empenhadas há muito tempo. E se não pagar os juros, eu, eu perderei tudo. Compreendo,
1: compreendo perfeitamente. Pois lá em casa também a coisa não está fácil. Não
2: sei como haveremos de nos
1: arranjar. Claro, o juiz sei. logo dará autorização para a venda da serraria. Então o seu bilhete dará o dinheiro que ainda falta. Olha aqui, Matilde, quem vai ficar numa boa mesmo é o Alex. Sem filhos, com dois milhões no bolsa, vai se esbombar na não Europa. Não
2: importa o que o Alex faça. Eu penso em meu marido, e meus filhos E mesmo que isso termine dentro de uma semana Que eu receba mais de um milhão de cruzeiros Irá tudo para os credores
1: Parece, Mas quem mandou o seu marido meter-se num negócio como esse? Mas
2: todos estavam ganhando dinheiro Ora. Você viu o Juca, motorista de táxi Conseguiu algum dinheiro e montou um consórcio Hoje é dono de uma frota de carros. Comprou um sítio. Tem uma casa com piscina. Certo,
1: certíssimo. Mas o Juca é negociante. Sabe como deve aplicar o dinheiro. Seu marido não. Ele gastando de um lado e você de outro. Deixando nas mesas de pifipá. Se papai fosse vivo. Ah, sim. Mas está morto, filha. Pronto. E mesmo depois de morto, quis nos ajudar. Nos deixou uma fortuna. Dinheiro que não podemos tocar até que termine
2: esse bendito inventário. Sim, mas
1: logo vai terminar.
2: Se não tivéssemos tentado anular o testamento, se não impugnássemos a divisão com o Alex Sim, mas já desistimos
1: Agora o inventariante fará a partilha Já teria feito Não fosse o seu advogado criando caso Na distribuição dos bens imóveis
2: O doutor Ribeiro é pago Para defender os nossos interesses E você estava querendo nos passar para trás Pois muito
1: bem Se é assim, vá chorar as suas misérias Com o doutor Ribeiro Ele que lhe empresta o dinheiro que você está querendo Você é mau Sim é vingativo, tá.
2: ambicioso e egoísta que tá. só pensa em você. Mas Deus castiga. É. Ah, se
1: castiga. Você irá pagar por isso. E você, Matilde, acha que não terá de pagar, hein? Só porque vai à igreja, confessa, dá niques para os pobres, acha que ficará livre do castigo? Está bem, Rui.
2: Fique com seu dinheiro. Continue de mão fechada. Uh. Irá espremer tanto que sairá pelos bãos dos dedos.
1: Estou em paz com a minha consciência
2: Como se tivesse consciência Adeus, pão duro
3: Estamos novamente numa boa análise
4: Por quê? Ganhou na loteria?
3: Quase isso O Almeida me enviou o dinheiro que prometeu
4: empréstimo, Alex. Se você está se endividando...
3: Não, estou devendo apenas ao Almeida. E ele não iria adiantar tanto dinheiro se não tivesse a certeza de reaver, né?
4: Você me disse que, que seu advogado telefonou há poucos dias, mas eu não pude entender direito o que é que ele queria.
3: Queria que eu concordasse com a venda da serraria.
4: Sim, isso eu sei. Mas, Alex, se vão vender, por que não esperar que se realize o um negócio para depois pegar o dinheiro?
3: Não, não vai ser tão fácil assim, né? O juiz só agora autorizou a venda da serraria.
4: E já surgiram compradores? Não. Um
3: ricaço de minha cidade já ofereceu 6 milhões de cruzeiros. Meus irmãos já venderam
0: antecipadamente a parte a que terão direito. Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista. Voltamos a apresentar... A Vidente e o Vigarista.
4: Quer dizer que quando o negócio for efetuado... você irá receber 2 milhões.
3: Não, não, não. Eu não prometi vender a minha parte.
4: É, é isso que eu não compreendo, Alex. Se seus irmãos já prometeram vender a, a esse possível comprador...
3: Praticamente já venderam.
4: E se você não vende a sua parte...
3: Bom, eu continuo dono da terça parte da serraria né?
4: é, E vai se tornar sócio desse ricaço que você nem sequer conhece?
3: Não, que a ele só interessa ficar sozinho no negócio
4: oh, Mas então...
3: Penderia a ele, mas não pelo preço que ele deu aos meus irmãos
4: ah, Terá que ir até lá, discutir, brigar? Não, 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 quem vai realizar o
3: negócio é o Almeida, o meu advogado
4: oh, Ele discute, briga e você espera o resultado Isso mesmo você acha que, que esse interessado dará mais pela sua parte, Alex?
3: Não, eu não, não acho nada. Quem está certo de conseguir mais dinheiro é o Almeida. Por isso ele me mandou dinheiro e vai lutar por um preço mais alto, né?
4: Que interesse ele pode ter nisso?
3: Quer 20% do que eu receber acima de 2 milhões de cruzeiros.
4: E isso interessa a ele?
3: Deve interessar, né? Ah. Do contrário, não me mandaria dinheiro e pediria para eu esperar.
4: Ah, seja como for... Já não precisamos nos preocupar por alguns meses, né?
3: Já poderemos nos mudar para um hotel.
4: É, estamos bem aqui, Alex. Guarda esse dinheiro para a nossa viagem.
3: Hã? Que viagem?
4: Que viagem? Se esqueceu. Eu quero passar uns dias em Portugal.
3: Bom, eu pensei que quisesse ir para o Brasil, né?
4: Ah, iremos mais tarde. Se desse tempo de chegarmos para o aniversário de Glorinha, tudo bem, partiria hoje, mas não dá mais.
3: E quando é que vai ser o aniversário de sua filha?
4: Já foi, seu distraído. O quê? Foi ontem.
3: Oh, e só hoje temos dinheiro. Oh, e embora atrasados, podemos enviar um bonito presente para a menina.
4: <risos> Fique descansado que eu já enviei um presente a ela. Já deve ter recebido. para hum.
5: a
6: Abre com cuidado Ah, eu não tenho, não tenho paciência Depois eu tô com pressa de ver o presente
5: Presente? Mas que presente? Seu aniversário foi há três dias Mas
6: está rendendo até hoje Ué,
5: quem deu? Sua tia já mandou seu presente hum.
6: Mas este é de um grande amigo
5: hum, Você ouviu isso, Julia? Nossa filha já tem amigos que nós não conhecemos <risos>
6: Foi o maestro Ernesto O pianista que enviou
5: O maestro? É
6: ele mesmo, papai Deixa eu ver ah, é um álbum. São gravações dele. Oh, que barato!
5: Não, <risos> ah, ele mandou esse presente para onde? Para a casa do professor de piano.
6: Hum. Só hoje, Glorinha foi dar a lição e lá estava o presente. É, ele deve hum. ter perdido o meu endereço. Por isso, mandou para o professor me entregar. Hum. Escuta, hum. Glorinha. Hum. Veio alguma carta com presente? Não, não. Apenas hum. este cartão. Ouça um só que bacana. A linda e talentosa jovem que será minha rival um dia... Um feliz aniversário, com um abraço e um beijo carinhoso do Ernesto Perúdico. <risos> Veio de Paris.
5: Como um sujeito que na verdade é um estranho, se atreve a mandar abraço e beijo para nossa filha.
6: Ih, papai, Hã? ele tem idade bastante para ser meu pai. Mas não é? Não, claro que não. Eu não posso ter dois pais, não é mesmo? Eu só disse que ele poderia ser pai de uma filha da minha idade E talvez seja mesmo <risos> Não, não é não Ele me contou que não teve filhos A esposa dele não pode ser mãe Coitado Eu acho que é, que é por isso que ele gostou tanto de mim Não, não, não foi não Ele admirou em você a artista É, é isso aí Ele disse que serei rival dele um dia Bom, se algum dia eu chegar a tocar como ele Bom, gente, eu, eu vou subir, colocar os discos na vitrola e escutar todas as tá músicas. Tá bem, querida. Mas não ligue muito alto. Não será preciso incomodar os vizinhos, hein?
5: Tudo é, Parece que o destino está brincando com a gente, ó Júlia. Duas criaturas que viveram sempre afastadas, que ignoram o que aconteceu, encontram-se e tornam-se amigas.
6: Ah, não haverá <risos> possibilidade dele saber que
5: ela. A menos eu... que Nadir lhe conte. Ela jamais fará isso, É, gente. mas se fizer. Se ele souber revelar esse segredo à menina... Mas por que haveria de fazer isso?
6: Sei lá, ele não presta. Poderá exigir dinheiro para guardar o segredo?
5: <risos> esse é absurdo, minha querida. Esse homem deve estar muito rico. Além da fortuna que deve ter, não há de querer se envolver num escândalo. É,
6: tem razão, sim. Ele não
5: presta, mas, mas
6: não será um monstro, né?
5: É, o que me preocupa é a reação de Nadir quando souber...
4: Carta de Glorinha. Ela recebeu nossos presentes. E manda um beijo para você, Alex. Obrigado. É, está entusiasmada. Toda vaidosa porque conheceu um concertista de nome e que admira o seu talento.
3: Hum. Então já está entrando nos meios artísticos? Não.
4: Não pode ser. O que eu jamais queria que acontecesse é
1: o cúmulo.
0: Nádia está apreensiva. A filha Glorinha, por seus talentos ao piano, acabou por aproximar-se do pai, Ernesto. Será que Glorinha irá descobrir a verdadeira identidade de seu pai, derrubando a farsa familiar? E Nádia, o que estará disposta a fazer para manter este segredo? Não perca o próximo capítulo desta novela Eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio novela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigalista no Spotify.